Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 26 июля года 2022, вторник. Сегодня начнем из Дальнего Востока, потому что, ну и периодически надо же, все уголки крутить шарик в разные стороны. Поэтому давайте крутаем его против часовой стрелки. Против часовой стрелки? Против часовой, по часовой стрелки. Да, посмотрим, что происходит Китай-Тайвань, Индонезия, вот этот регион. Учитывая, что активность наших официальных лиц усиливается в регионе, потому как Индо-Тихоокеанский регион очень важен, потому что Китай. Давай поговорим, значит, оценим сначала тайваньские, поговорим о тайваньских учениях, о том, что там происходило, потом о визите, э, или начнем в, в хронологической последовательности, сначала о визите Марка э, Милли, нашего председателя комитета начальников штабов в Индонезию, это интересный визит, немножко о нем поговорим, вот потом об учениях в Тайване и перспективах того, что же может произойти, если Нэнси Пелоси, правда, полетит на Тайване, вообще о перспективах потенциального китайского вторжения на Тайване, это интересно. Вот, и мы как бы этого пока еще особо детально не касались. Немножко проанализируем, какова вероятность подобного развития событий. Вот, ну и обещанная тема э, Россия-Казахстан. Тут на выбор, значит, либо Россия-Казахстан сегодня, а тогда завтра визит саудовского принца наследного в Европу, либо наоборот. Посмотрим, как время, потому что есть разные там временные отрезки требуются для того, чтобы ту, или ту, или другую тему осветить. Посмотрим, примем решение ближе к завершению второго, первого сегмента. Вот такое План на сегодня вы можете мне писать для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Например, Филадельфия, Application iHat, Application Ruizy Radio, везде в нации, веб-сайт Ruizy.fm, везде в мире, там тоже видео есть. А, все, кто смотрит меня на YouTube, больш... добро пожаловать новым подписчикам, и, пожалуйста, это тоже любая точка земного шара, вы можете там писать комментарии, я стараюсь отвечать, где это возможно. А если нужно, то тогда я в эфире в следующих программах это делаю. Так что там запись, поэтому так. То же самое касается слушателей на SoundCloud. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В конце этой недели, даже может не в конце, в четверг, по-моему, да, будет большой саммит в Сиднее всех Indo-Pacific Nations, да, всех многих наций Индо-Тихоокеанского региона, чифов министров обороны, такой обороны на самом деле саммит в Сиднее. Будут обсуждаться, естественно, как понятно, китайская угроза потенциальная, потому что китайцы стали вести себя, как это тут называется у нас, более ассертивно. Да, то есть э, стали заметнее их вооруженные силы, их флот, их авиация в разных местах региона, огромного, на самом деле, региона. Вот, э, больше, ну и больше консон, конечно, опасения вызывает э, заключение контракта договора подписания с Волонными островами, как я вам рассказывал. Для тех, кто этой программы не слышал, или вновь подписавшиеся, или только что примкнувшие к нам, да, расскажу, что небольшой архипелаг в 1200 милях от австралийского побережья на северо-запад от него подписал э, с Китаем соглашение о дружбе и сотрудничестве, в том числе э, включающий в себя посещение, значит, этого архипелага э, китайскими военными кораблями, их там, как обычно, мейнтенс, обслуживание, дозаправка, позаправка, Сход матросов на берег, естественно, как то обычно вводится. Я, правда, не знаю, как выглядит местные жители Соломонных островов, честно вам скажу, но думаю, что китайцам 
может быть, это, это как раз эта часть интертеймента, развлечения там совсем не нужна. Но, в любом случае, да, разместить там несколько тысяч военного контингента. Короче, базу там военно-морскую открывать, что потенциально возможно. Я не помню, ну, что там прописано прямо в контракте, я это не читал в этом договоре. Но, как бы, идея такая, что такая база там появится. Если полицию там даже свою разместить, Китай планирует военную. В общем, это вызвало дикие совершенно крики со стороны Австралии. Как же, 1200 миль, это же очень близко. И это угроза, как это Китай свою военную базу будет размещать 1200 майл, 1200 миль от побережья. Это прям реально очень близко, рассудил Австралий, сказал, что это it won't, wouldn't be tolerated, да, по-английски это так звучит, что это не будет прием, как бы это правильно перевести на самом деле. Это не будет, короче, проглочено, это, нет, это, это неприемлемо, это не будет приемлемым, да, это не будет, короче, считаться нормальным, и э, у этого, возможно, последствия, то есть будут действия, это означает какие-то ответные меры, какие никто не пояснил, но, как я, мы понимаем, зная о том, что а, обычно государство, когда такие заявления делают, это означает военные меры определенного характера, Вот, то я не удивлюсь, если вдруг австралийские войска или американские, потому как наш госсекретарь тоже когда-то сказал, что это будет неприемлемо, это вообще неприемлемо, и потом даже кто-то летал из госдепа туда на Соломона острова, пытался вопрос решить, но не решился вопрос, кстати. Вот, и были заявления относительно того, что это неприемлемо и с американской стороны, и ни в коем случае нельзя, это угроза нашим союзникам, непонятно, какая это может быть угроза, разве Китай угрожал Австралии напасть на нее? Нет же. Китай же это мирная нация, правда, суверенная, и разве Сламоновы острова? Я так же все, все время, у меня такое удивление, ему нет границ этому удивлению. Как же? Сламоновы острова ведь суверенная нация, имеет право подписывать договоры военные между собой и кем угодно, верно ведь? И так и любое право суверенной нации разместить на своей территории любую военную базу, не правда ли? Ведь это именно это нам рассказывало, точнее не нам, да, ну и нам тоже, именно это в диалоге как бы с российскими, с Кремлем, США и Великобритания и Германия и Франция пытались ему объяснить, ну что ж такого? Это ведь суверенные права, суверенные нации вступать в какой-то военный блок или не вступать в какой-то военный блок. Какая же это угроза? Надо ведь это оборонительный союз, не правда ли? Ну, в общем и целом. Короче, этот момент мы уже открывали, что повторяться так много раз. Ну вот, как бы, Соломон Острова, да, как бы считаются да, угрозой, и этому тоже было, будет посвящено все дни и время. До этого попутно господин Милли, наш капитан комитетов штабов, посетил Индонезию вот в воскресенье. Там ему показали индонезийские вооруженные силы, которые значительно усилили себя, да, потому что, ну, опять же, Китай, да, ассертивен. И несмотря на то, что торговля происходит, все равно есть определенные опасения и общее заявление. Господин Милли выступал там в Индонезии и сказал, что, ребят, у нас тут, я попросил, я попросил, приказал своей команде, короче, подготовить последний аккаунт, последний список, список инцидентов за последний там год-два того, что происходило между Амери... встреч между американскими и китайскими войсками, то есть кораблями, самолетами в, Инд... в этом регионе, в Индотехоокеанском, и э, тревожная ситуация, потому что китайцы ведут себя нагло, примерно так господин Милли это характеризовал, идут на разные провокации, не только с американцами, но и с австралийцами, например. И детали прям каждого случая не приводились, но одна, как бы, один момент, что вот они использовали лазер для того, чтобы сбить с курса австралийский разведный самолет с корабля, они лазером ему там помигали, и это так, чуть бы его не уронили самолет, короче. А, в общем, и, и вообще их присутствие усиливается, помимо Соломоновых островов, я уже не говорю про Тайвань, про Тайвань чуть-чуть позже, а, 
каждый день фактически они нарушают воздушную зону Тайваня, летают самолеты китайские в большом количестве, trying to, пытаясь, короче, уговорить Тайвань этим поведением своим в том, что, в принципе, разумно объединяться. Ну и понятно, ставив с материком Китаем, зачем доводить до войны, когда лучше просто объединиться и все. Логично же, верно? Китайцы тоже, на самом деле, большие молодцы. Но сейчас связано во всем. И получается, значит, что главной целью этого Сиднейского Большого Саммита будет а, принятие определенного коммюнике. Ну и, естественно, сверхзадача это обеспечить, как они это сами, участники этого саммита, объясняют и говорят, включая господина Милли, а, мирного Тихоокеанского региона, да, Peaceful Pacific. И Как это там говорится у нас? Мы, мы, мы за мир, и в борьбе за мир мы не оставим камня на камне. Как-то так это звучит. Я забыл точно, как это звучит. Но вот примерно это то, что планируется, доктрина, которую придется при, 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 принимать. А, ну, соглашение с Австралией поставки и подводных лодок, надевшие много шуму и рассорившие США с Францией, я думаю, то есть даже если там какие-то вопросы урегулированы, все равно память об этом останется и на генетическом уровне тоже у французов теперь. Теперь они знают, что Если надо, Америка их обойдет в вопросах бизнеса и торговли оружием тоже. Если надо, никто не будет, не сомневается. Но это только начало, вообще и более... Я напомню, что еще существует военный блок, который называется Анзюс. Он всегда существовал параллельно НАТО в, в, в южной части Хаганского региона, военный блок. Да, США, э, Австралия и Новая Зеландия, Анзюс. И он э, договор коллективной безопасности, нападение одного равнее с нападением на всех. Он так же, как НАТО, но в южно-тихоокеанском регионе. Такое южно-тихоокеанское НАТО. Вот это все было, все это есть, и понятно, что ребят как бы чувствуют себя немножко э, при на, на заре нового исторического периода, так называемый передел сверхвлияния, вот многополярность мира, как хотите это называйте. В общем и целом готовиться, надо, надо готовиться, помимо выстраивания экономического блока противостояния китайской угрозе экономической, также выстраивается блок противостояния военной, естественно. Ну и при этом Джанет Йеллен не оставляет попытки рассказать всем, что на самом деле торговля должна быть между союзниками. Я вам про это рассказывал. Вот между союзниками надо активно торговать, а как только ты не союзник, то с тобой не надо торговать, тем самым придавая все, все, все возможные в этом мире либеральные идеалы. То есть больше никому мы не должны рассказывать про то, что мы либеральный как бы порядок несем в себе, потому что либеральный порядок представляет из себя прежде всего свободную торговлю всех со всеми, да, опять же хватит уже, я не хочу больше на эту книжку ссылаться, но она основа, да, всего, это Кант, это Perpetual Peace, это основа как бы всего этого либеральной, всей этой идеи, начало ее мать, ее папа, поэтому а Кант ее папа этой всей идеи, поэтому нужно как-то, ну, соответствовать хотя бы, хотя бы на словах, вот, это то, что касается такого такой подготовки, то, чтобы мы понимали, что есть определенная Есть определенное движение в этом направлении. То есть мы стараемся там действовать не в одиночку, мы в США. Мы пытаемся каким-то образом выстроить общую как бы линию обороны. И в наших глазах это оборона, в глазах Китая это, естественно, угроза их национальным интересам, потому что у Китая, как мы помним, есть очень много линий национальных интересов, по которым они как бы действуют. Мы сейчас говорим о дальних рубежах, да, от Китая. Есть и ближние рубежи к Китаю, вот давайте на них переключимся. Это Тайвань, конечно. Да, и Тайвань всегда вопрос. Да, главный вопрос, который все задают. Я с ним сталкиваюсь с этим вопросом. Мне тоже его задают. Нападет ли Китай на Тайвань? Нападет ли Китай на Тайвань? И если да, то когда? Когда этого ожидать? И мне представляется, сейчас опять же, буду, мне уже тут написали, что я самая лучшая гадалка на YouTube. Я сразу хочу сказать, ребят, мне там в комментариях кто-то написал человек. А я не гадалка. 
гадалка. Я не гадалка. Я просто анализирую ситуацию, стараюсь как бы понять, куда двигается все оно. Да? И прогноз, если я какой-то делаю, то он основывается как бы на тех факторах, которые я указываю, естественно, которые я анализирую. И мне предстоит, и, и стараюсь видеть всю доску. Да? Самое главное в этой истории видеть всю доску. Если видишь всю доску, тогда проще. Хотя, опять же, не, не, не может быть э, совершенного прогноза. Человек предполагает, Бог располагает. Да, и воля Всевышнего на все. Я абсолютно серьезно, поэтому здесь никак невозможно какой-то точный прогноз дать. Но примерно, да, когда мне этот вопрос задают, нападет ли Китай на Тайвань? В ближайшее время, да, мне кажется, что в ближайшее время этого не может произойти. По многим причинам. Давайте сразу это скажем, для того, чтобы успокоить, как бы, э, тех, кто думает, что вот, сейчас э, нападет Китай на Тайвань, и все внимание переключится с Европейского фронта на э, Азиатско-Тихоокеанский. Не так быстро, не так быстро. Значит, у Китая сейчас прям такой то, что называется по-английски pressing need, да, то есть такой прям немедленной необходимости, да, атаковать Тайвань, присоединять его военной силой, не видно такого. Значит, во-первых, у Китая есть определенная внутренняя динамика сейчас непростая. Есть определенные экономические последствия, связанные с ковидом, это первое. Второе, есть определенный кризис недвижимости, который назревал. Он так давно назревал, и периодически так этот пузырик прокалывался, гноя чуть-чуть из него, простить за эту аналогию, выходило, но он быстро заживал опять и продолжал набухать этот real estate bubble китайский. Он может лопнуть, в принципе, сильно. Если он лопнет сильно, китайская экономика может немножечко откатиться назад. Опять же, в нашем понимании это немножечко, в китайском может оказаться достаточно серьезный удар, поэтому сейчас, я не кажется, что война была бы правильным моментом. Плюс, еще раз, да, я уже, по-моему, об этом когда-то говорил. В 79 году, мне было 10 лет, и я помню, это была первая такая война, прям такая война-война, которая отложилась у меня в памяти. Китайские войска вторглись в Вьетнам с севера. У них там будет территориальный спор. Они вторглись в Вьетнам. По-моему, месяц шли бои. Я внимательно следил за военными сводками настолько, насколько десятилетнему мальчику по программе «Время» и по другим советским источникам информации можно было за ними следить. Учитывая, что Советский Союз в тот момент с Китаем совсем не дружил, а с Вьетнамом всегда дружил. То, естественно, комментарии все были на вьетнамской стороне. И комментаторы, и как бы информация изначально. Но китайские потери сообщались с радостью. Так вот, Китай, по-моему, за месяц там потерял 60 тысяч солдат. Солдат не просто какого-то... Это, это мы не говорим об общих потерях, это просто потери военной силы. Причем достаточно короткий срок. И учитывая, что как бы вьетнамцы уже имели определенный опыт э, боевых действий, в 79 году это только-только-только американцы оттуда ушли, я так понимаю, совсем немного времени прошло. И тут решили китайцы попытать счастья, и неудачно попытались счастья. Но я представляю, что это, эта авантюра военная китайская в тот момент, она надолго отбила у Китая как бы желание на своих ближайших границах использовать военную силу, прям реально. Поэтому... Э, Опять же, память это, наверное, живет тоже, потому как я представляю себе 40-миллионный Тайвань, который достаточно хорошо вооружен, и армия готовится, как бы понятно, тем, вот сейчас идут недельные учения, и э, там все виды э, вооружений проверяются, которые есть, слаженность разных там родов войск проверяется, которые есть. То есть, ну, учение это учение, понятно, что учения никогда не смогут полностью отразить то, э, Как это же да, совсем правильно, соответствие военным настоящей войне, это очень сложно себе представить. Но все равно, как бы, да, есть определенные соответствия. И армия, может, не очень большая тайваньская, но достаточно неплохо подготовленная, отлаженная. И, опять же, Соединенные Штаты, они э, эту армию тренируют. И, в принципе, да, наша позиция американская по вопросу Тайваня, она 
размытая, амбигиус, то, что называется. Несмотря на то, что Байден один раз себе позволил эту, эту фразу, что если что, мы будем вступаться военной силой за Тайвань, она была потом объяснена сразу, естественно, да, что мы на самом деле не отходим от нашей политики, не раскрывать того, что мы на самом деле будем делать. Да, то есть это неизвестно. Будем ли мы за Тайвань впрягаться или нет, а может быть такая оговорка Байдена была сознательная оговорка, чтобы Китай понимал, что возможность того, что США впрягутся за Тайвань и начнется американо-китайский военный конфликт, она существует. С другой стороны, с точки зрения реализма американо-китайского военного конфликта невозможно себе представить, потому что он будет, скорее всего, ядерным, и это не входит ни в наши планы, явно не в китайские, потому что это такой момент опасный очень. Китай достаточно количество ядерных зарядов имеет, и средства доставки имеет. Вот, поэтому в эту лотерею, я думаю, тоже никто играть не захочет. В общем и целом, да, говорим, возвращаемся, да, скорее всего, нет, Сейчас не до этого, плюс не забываем, что одновременно идет активный, уже начался, я вам об этом рассказывал в диалоге, активный диалог между США и Китаем по отмене тарифов и как бы нахождению точек а, взаимодействия дальнейших. Опять же, понятно, что мы будем стоять, у нас же демократическая администрация, которая особо любит рассказать всем остальным про то, а, как надо соблюдать права человека, вот это обязательно, надо всем рассказать. Поэтому и попытки такие были уже и китайцам, мы пытались рассказать, как надо, как не надо. Никоим образом не умаляя проблему того, что происходит в Сичуане, да, проблему того, что происходит в, с уйгурами, нискоим образом не, не уменьшая эту проблему, она, да, огромная. И это, да, наверное, геноцид. Опять же, мы точно там, не знаю, что там точно происходит. Но то, что там людей закрывают в концлагеря, заставляют мусульман есть свинину, например, да, в качестве одного, одно, одного момента, и заселяют, подселяют китайцев в уйгурские районы, да, для того, чтобы изменить демографическую ситуацию, это все понятно. Но, опять же, мы должны понимать, что уйгуры для Китая экзистенциальная угроза. Экзистенциальная угроза, в смысле, угроза территориальной целостности Китайской Народной Республики и так далее. Да, серьезная угроза. И идеологически это проблема для Китая. В общем, уйгуры, да, большая проблема, которая явно совершенно Китай не нацелен решать другим способом, как только силовым. И он ее таким способом, каким может, и решает. Мы все-таки имеем дело с государством авторитарным. Кстати, глава Тайваня... Простите, пожалуйста, меня за это. Глава Тайваня, президент Тайваня, Цай Инвен. Не, не откладывается пока, к сожалению. Он не очень давно стал президентом Тайваня. Да? Цай Мэн, да, она сказала, что как любое авторитарное государство... Мы опасаемся. Она выступала перед, по видеоконференции во время проведения этих учений. Она выступала по видеоконференции перед японскими парламентариями, американскими сенаторами, членами палаты представителей, австралийскими парламентариями. И она сказала, что так как Китай авторитарное государство, мы увидели вот из-за вторжения в Украину российского, да, дословные ее слова, почти цитирую, что авторитарные режимы склонны к нарушению суверенитета других государств. Я прошу прощения у президента Тайваня, но э, почему-то она вот это нарушение суверенитета других государств отводит эту, эту склонность только к авторитарным режимам. А типа либерально-демократические режимы не склонны. Видимо, э, новейшая история как-то ускользнула от э, президента Тайваня, которая, видимо, совсем не помнит, что произошло в 2003 году, например, да? Вот. И это немного странно. Но понятно, что авторитарные режимы склонны, иногда это происходит, но также склонны к нарушению суверенитета других государств и либерально-демократические государства. Республики с разделением властей нормально, где и свобода слова присутствует, вот, и, раздели, и, и разные ветви власти, сдержки противовеса, где демократия по полной. Например, да, конечно же, вторжение в Ирак, без сомнения, и еще там захват Гренады, когда было это надо подготовки разных военных операций по свержению разных режимов неугодных 
да, ликвидация Масадека, убийство, свержение Масадека в Иране. Ну, разные всякие штуки происходят. Покушение на Мадуру, например, и попытка государственного переворота в Венесуэле. То есть, ну, много чего разного происходило, в чем были замешаны непосредственно либерально-демократические режимы. То есть, тут, как бы, опять же, люди путают немножко, что... Это ведь не вопрос идеологии, это вопрос реализма, на самом деле. А в реализме идеология не играет роли. Как бы, вот есть государственный национальный интерес, есть, надо его, как бы, осуществлять. Какая форма у тебя правления играет только роль с точки зрения, что власть опасается, что ее не переизберут, если что-то пойдет не так. Ну, иногда наступает момент, даже когда власти плевать уже, изберут ее или не переизберут, если, когда интерес национальный, да, власть настоящая, да, и... Угроза национальным интересам серьезная, власти уже плевать. Изберут или не переизберут, надо просто найти правильные слова, обращаясь к нации, чтобы объяснить, почему власть пошла на ту или иную военную меру. Так бывает тоже, иногда в истории такое бывало. В общем, это спорный вопрос насчет того, как, к чему авторитарные режимы более или менее. В любом случае, да, в реализме все государства ведут себя прагматично и рационально. И раз так, власть никогда, никакой режим не решится ни на какие военные действия, если в, 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 в расчете... Это совсем уж совсем-совсем контрпродуктивный, иррациональный и непрагматичный ход. Вот. Поэтому относительно того, опасаться ли сейчас Тайваню, да, возвращаясь как бы к главному этому моменту, опасаться, без сомнения, надо, учитывая повышенную активность китайской авиации сейчас. Но прям сигналов больше, кроме этого, что вот сейчас, вот типа под шумок, сейчас китайская вдруг на такую вещь может пойти. Сомнительно, учитывая, что все-таки экономически сейчас не самый лучший момент для этого для Китая, политически сейчас, зачем ему сейчас этим заниматься, нет никакого, никакой такой конкретной угрозы. Что может ситуацию вывести как бы из баланса, это да, визит нашего председателя палаты, спикера палаты, представителя Нэнси Пелоси туда. Учитывая, что уровень ответственности наших парламентариев, как это, наши парламентарии это люди с низкой социальной ответственностью, извините, да, за этот За, за, за эту луз цитату такую, да, но в принципе э, они начинают болтать, наши парламентарии, давайте честно скажем, наши конгресс, члены палаты представителей, наши сенаторы говорят слова, за которыми потом отвечать не надо, а отвечать приходится нашей администрации, потому что они-то э, при делах, они-то принимают решения непосредственно, а наши парламентарии, они занимаются как бы пропагандой демократических ценностей и могут себе позволить разные вещи, значит уже опасения наша военная администрация, то есть э, представители военных Высказали по поводу визита Пелоси туда. Есть разные слухи, опять же, у меня нет подтверждения этой информации, но вроде бы с китайской стороны прозвучали даже какие-то такие невнятные угрозы закрыть над Тайванем воздушное пространство, чтобы Пелоси не могла прилететь, что, в принципе, может быть эскалацией, если что, вдруг она соберется. Мне представляется, что у Байдена хватит, у администрации нашего президента хватит воли, и возможности уговорить Нэнси Пелоси отговорить ее от этого визита. Если этот визит состоится, это будет первый визит за последние, 25 лет, когда спикер Палаты представителей полетит на Тайвань. И не сейчас не время это делать, когда можно договариваться, нужно договариваться, по-моему, с Китаем и решать вопросы дипломатическим путем. Зачем нужно доводить до какого-то прям реально возможного, возможного противостояния? Мне так представляется. Могу ошибаться, но мне так представляется. Но готовиться, конечно, Тайвань обязан тому, что это может произойти. Но... Явно же, если Китай захочет присоединять Тайвань, он явно не захочет превратить из 40 миллионов там территорию, населенную 40 миллионов человек, в выжженную землю. Опять же, экономически для мира подобная ситуация может означать уж, ужасный кризис, потому что Тайвань производит очень много того, чего надо производить, в том числе те полупроводные, те чипы, которые сегодня в дефиците. И вообще, еще одна война сейчас одновременно с той, которая происходит сейчас в Европе, это не совсем то, что миру сейчас надо. Я надеюсь, что у лидеров США и Китая хватит 
ума и возможности договариваться в этот раз, учитывая, что в предыдущих разговорах они не были столь мудры, да, и с нашей стороны не пошли на разговор. И в итоге произошло то, что произошло, да, и происходит то, что происходит. То, может быть, в случае с Китаем они все-таки проявят благоразумие, да, как учил дядя Макиавелли Пруденс. Нет ничего более важного, чем благоразумие. Так мне кажется. Ну и, глядишь, может быть, и повезет нам всем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Это 726 июля года 2022. А мы должны сейчас коснуться вопроса российско-казахстанских отношений, которые некоторые считают пришли к моменту такого легкого кризиса. Тут мне приходят вопросы. Давайте один я прочитаю. Здравствуйте, Кирилл, Украина. Точка. Как относиться к таким аналитикам, как Скотт Риттер, Макгрегор, Мишаймер, Рейдалио, Блэк, их много. Кстати, они были на конференции в Нью-Йорке 23 июля. У них очень пророссийский настрой. По-моему, это очень трезвый взгляд Искандар. Искандар. Это не пророссийский настрой, это реализм. А в реализме белиберда, которую несут с точки зрения идеологии она не играет роли просто, вот и все. А теперь, и еще хочу вас поправить, Мишаймер, он не аналитик. Мишаймер, он большой дядечка, он профессор, он правда гуру, он основатель оффенсив реализма. Его школа, он в Чикаго преподает. Это прям его школа. Поэтому тут, я вот о том, что сейчас происходит, кстати, он предупреждал еще в 2014 году у Foreign Affairs есть его статья, в того время, где он Обаму предупреждает о том, что на русском бэкьярде играть не надо, это чревато прямой военной конфронтацией между США и Россией. Вот, кстати, и это то же самое, Ибрагиму, я хочу сказать, привет, Кирилл, не делайте прогнозы нападения Китая на Тайвань, у вас прогнозы не сбываются, но это вы ошибаетесь, один-два раза, может, не сбылось, в основном-то сбывается, помню, как вы смеялись относить, как, буквально, когда говорили о предстоящем нападении России на Украину, а, во-первых, я все 8 лет предупреждал, что это потенциально возможный сценарий, вы, видимо, не так давно слушаете, а если сомневаетесь, прослушайте все украинские программы, которые касались так или иначе украинской адженды, на протяжении последних там 5-6 лет, вы услышите там все, что я говорил, да, по поводу того, что в какой-то ситуации это станет возможным, и это может произойти, да. Есть это, а конкретные сроки, да, я думаю, что все-таки будет разговор в момент, когда ребята поняли, что с ними не хотят разговаривать, они сделали то, что они сделали. И это, кстати, именно таким образом я и объяснял, поэтому, и опять же, прогнозы делаются на основании анализа и разных факторов, и опять же, они не могут А быть точными они бывают. Любой человек, который делает прогноз, должен оставлять место на ошибку. Это первое. Второе. Не давайте мне советов, что мне делать или не делать. Спасибо большое. Как-нибудь и врагим сам разберусь. Для этого у меня есть необходимая квалификация. Итак, теперь относительно а, российско-казахстанских отношений. Есть сибирская пословица, да, и некоторые в Казахстане именно эту пословицу используют для того, чтобы объяснить а, сложности взаимоотношений России и Казахстана в настоящий момент, да. Откуда у бурундука есть на спине полосы? Да, спрашивает сибирская, это сибирская пословица. Откуда? Потому что бурундук всегда жил с медведем. Ну, дружил с медведем. И поэтому, когда они играли с медведем, даже когда у медведя хорошее настроение, то а, тот его играл с ним лапами, и так как лапы у медведя, как мы понимаем, как чистые, да, он оставлял в итоге на спине бурундука вот эти вот эти полосы. Отсюда мораль какая. Если ты дружишь с медведем, даже когда он в хорошем настроении, всегда следи за своей спиной. Так вот, отношения России и Казахстана, они вот примерно от, отвечают вот этому вот, да, 
отвечают вот этой вот, вот сибирской пословице, этой сибирской мудрости. Что да, есть определенные проблемы, есть также вариант это спать в постели со слоном, который канадцы все время используют, когда говорят о взаимоотношениях между США и Канадой, да, что ты можешь с слоном быть очень дружен, даже спать с ним в одной постели, но помни, что если слон повернется, он тебя в это мгновение мгновенно раздавит. Да, есть определенные моменты, и Казахстан не хочет для мирового сообщества выглядеть как бы тем государством, которое помогает России спасаться от санкций. Тем не менее, мы наблюдаем, Да, и, кстати, Такаев на разных форумах периодически спорит с Путиным, это мы тоже видим. Но есть определенные ограничения, как далеко это может зайти, потому что, несмотря на то, что Казахстан несколько раз говорил, что он не готов помогать России в обходе санкций, при этом он остается ее союзником и э, частью евразийского экономического пространства, и никуда не планирует из него выходить. А если он захочет из него выйти, есть определенные методы, которыми государство да, российское может действовать для того, чтобы его от этой идеи быстро-быстро отвадить. Например, э, всяческие технические обслуживания трубопроводов, которые из Казахстана э, качают нефть, например, да, через российскую территорию, потому что нефть через новороссийскую, если я не ошибаюсь, экспортируется, казахская, казахстанская. Ну и надо не забывать, самое это главный неприятный момент в данном случае, 20% неприятных вписок, да, если вдруг Казахстан решит совсем уж пойти в сторону, да, 20% населения Казахстана русские, И вообще это совсем непростая там этническая ситуация и огромная протяженность границы, чуть ли не в 5 тысяч километров, даже 6 тысяч километров. То есть в общем и целом, да, несмотря на, есть, на то, что есть определенные проблемы, надо помнить, что в январе режим господина Такаева в итоге был поддержан российскими солдатами. Поэтому мне кажется, что слухи о том, что между э, Казахстаном и Россией прям уж такие серьезные противоречия, э, что они в, в итоге могут привести к уху, резкому ухудшению отношений, мне кажется, они преувеличены. Так мне кажется. Слишком много есть чего объединяет а, эти два народа, две страны. Да и мне кажется, что все равно лучше вместе. По крайней мере, экономическое взаимодействие мне представляется достаточно прочным. И таким же оно будет. Кстати, торговля с момента а, 24 февраля, по-моему, увеличилась в три раза. Товарооборот увеличился между Россией и Казахстаном. Что, в принципе, само по себе достаточно хорошо говорящая и самого себя как бы говорящая вещь. Вот. Ну, а в принципе, конечно, меня все время спрашивают, а что же дальше будет, а как это дальше будет развиваться? Какие-то есть потенциально возможности для того, чтобы это начало разруливаться? Я все время отвечаю одно и то же. В секунду, что наша страна даст какие-то знаки, а может быть уже эти знаки были даны, только мы этого не видим, мы не знаем. Да, может быть уже какой-то бэк-ченнел открыт. Если будет какая-то подобная динамика происходить, Особенно, если мы даже будем об этом немножко знать, хотя бы что-то видеть, какие-то внешние проявления этого диалога, я имею в виду, да, между США и Россией, по безопасности, стратегического диалога. Я думаю, что в этот момент закончатся военные действия. Так мне представляется, в любом случае прекращение огня может наступить очень быстро. Ну а дальше, как бы дальше, уже все будет зависеть от того, насколько стороны захотят проявить добрую волю и начнут друг другу опять доверять. Что пока, на самом деле, на мой взгляд, является самым главным моментом э -э сложным. Доверия между сторонами нету сейчас. Надо его как-то восстанавливать, а то пока мы слышим только, а, как бы это сказать, а то пока мы слышим только а, ухудшение, как бы и негативную риторику. Вот и вот последнее заявление Роскосмоса нового начальника, да, оно тоже на самом деле оптимизма не внушает. Была одна сфера, в которой было сотрудничество, несмотря на что, и она закрывается. Попробую в следующих программах объяснить, понять причины, почему. В итоге Россия решила выйти из МКС. Это еще требует изучения. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.